0: 东北诗人是一档专注于和东北人唠嗑、挖掘东北故事的播客节目。东北诗人当然指的不是我，而是我在这片土地上遇见的人，以及和他们的对话。每一次我都觉得，在他们插科打诨的外表之下，藏着一首值得细细品味的诗。你可以在小宇宙、Apple Podcast。QQ 音乐收听本节目。大家好，欢迎收听东北诗人的第一期节目，我是黛西。然后我今天邀请了两位朋友来我的播客。大家好，我是小花
1: 。大家好，我是刘大侠
0: 。我这两位朋友呢是、呃、前段时间我的马学研究会的视频看了那期视频，然后、呃、联系到的我，然后我们一起参加了一期节目。后来发现他俩呢对录播课也很感兴 趣， 于是就邀请过来。而且 呢， 我们三个有一个共同的身份 吧， 我们都是从外地回到了沈阳。对， 嗯， 我是去年底 (笑) ， 二零二三年十一月份左右回到了沈 阳， 不 对， 二零二二年十二月份左右回到了沈阳。然后正好一年 多， 主要原因还是因为一个男的。<笑>就是我跟我老公是异地恋、嗯，然后我之前在北京，然后他在沈阳。后来呢，因为裁员，我就顺势呢就回来了。然后我们俩现在在沈阳一起同居了一年左右的时间。嗯
2: ，嗯跟你很像啊，我回来也是因为一个男的，<笑>就是我身旁的刘大侠。<笑>
0: <笑>对对对，我还没有介绍，他们两个是一对儿哈。对，就
1: 是合法领证的夫妻关系。<笑><对><笑>
2: 嗯，<笑>我们是。去年应该是二三年的十月，十月下旬回到了沈阳。那用这个“回”字，我感觉也很好玩的是，因为我们从来没有在沈阳待过。嗯，对，就是小花是哪里人？呃、哦，我的老家是河北张家口。我们那边的人、嗯呃，一般毕业之后都会在京城工作。嗯我，我比较不一样了，我就是跳出了这个样本啊，跟刘大侠双宿双飞
0: 。主要还是刘大侠把你给带跑偏了
2: 。<笑>共同的选择
1: 。嗯。哦、我老家是吉林辽源，然后现在我们、呃、回沈阳有三个多月了。然后回沈阳之前，我们一直是在杭州。在杭州之前呢，我们也在北京生活过。嗯嗯在北京为什么要离开北京的契机是北京当时雾霾特别严重，可能大概是一六一七年左右吧。嗯呃、然后后边、呃、因为一些工作的原因，发现哎杭州这个城市好像很干净，生活气息还可以。嗯呃、那会儿杭州还不像现在这么卷、嗯，所以我们就过去了，并且在那边安家定居了。嗯、那么后边。呃，因为我个人的身体可能更偏向于北方人的这种节奏，所以就是在那边一直身体很不舒服，然后有各种各样奇怪的病，花了好多好多钱也治不好。结果有一年我换了个生生活的这个环境，换了个城市，所有的病就好了。然后我就想，那看来这个这个城市不太适合我。
0: 所以就是我们现在是属于两个东北人加上一个河北人的组合，然后今天主要想聊的话题就是，我们都回到了沈阳，嗯，就是为什么回到了沈阳，以及回到沈阳之后的生活的状态以及变化吧。嗯嗯，我最直观的一个感受就是回沈阳之后吃得好睡
2: 得好，这边的吃的确实没有话说。方方面面都很好，物美价廉吧，可以这么形容
1: 。吃的方面，我觉得就是主打一个一吃一个不吱声，就是、尤其是这个杭州都俗称是美食荒漠嘛，嗯、从那边回来，这个强烈的对比，让我们觉得沈阳的生活幸福感很强。
0: 对，然后回来就火速买了房，没错，嗯、对。<笑>就是在杭州的房子卖了吗？卖掉了，卖掉了啊！那那在沈阳很容易就卖了。对，就是沈阳这个性价比真的不是说说而已，而是你如果在一线城市或者是杭州那样的城市待过之后，你回来吃的每一顿饭，你都会很震惊的地方。没
2: 错。今天中午我就吃了很好吃的面条，而且它只要十一块钱。我代西推荐，对对对,对,对，哎，真的，我我
0: 们还没说，今天其实我们是在沈阳的本地一个独立书店——呐喊书店、嗯，然后下午参加了一个东北的作家金特、嗯，然后他的《冷水坑》他的新书发布会在这儿。我们参加完活动，然后在这个呐喊书店录的这一期节目。对，嗯
2: 、呃，这个价格在杭州基本上无法想象。嗯， 早餐差不多是早餐的价 格， 但是在杭州可能吃一碗片片儿川 啊， (笑)片儿 川， 就是一个咸菜肉丝的面条 吧， 呃， 就基(笑)本(笑) 上， 嗯， 没有什么可以跟这边比 的， 这边还有 肉， 还有那么多的那么大碗的分 量， 嗯， 就是感动常在。我们之前在杭州也吃过很多还不错的饭店，那、嗯、因为这个对于杭州美食荒漠的这个话题，肯定很多人存在疑义嘛，就是说肯定不是啊，杭州有好吃的，没错，这个我承认，我们也吃过什么。味庄呀，西湖国宾馆，包括杭州那些黑珍珠，因为我俩特爱吃，可能别的地方不太擅长，但是对于吃绝对是呃非常钟情的，所以我们会跑遍大街小巷啊，嗯、苍蝇馆子啊那些都去、嗯那，甚
1: 至会去到很多乡村。
2: 对，嗯，因为我之前在杭州的工作有一部分就是给乡村呀，嗯、就是农业局做一些宣传,传片的工作嘛，所以我就知道很多村子里很好吃的东西，什么红烧肉呀，就是会去到边边角。就本地人都不一定能找到的地方去吃、嗯，确实有很不错的，但是获得这些美味食材的代价很重，有的地方特别贵，然后有的地方就特别远。如果你没有车的话，你肯定是去不到那些地方、嗯。那如果这个东西在市区里，它又很好吃，它又很美味，那么不好意思，它肯定排队要排一个多小时、嗯、两个小时的时间。嗯嗯，对，排队这个问题
0: 真的在一线城市生活过的人都会特别有共感。是的
1: 。对，哎，我想问黛西一下、嗯，你在北京或者大连生活的时候，嗯、你如何理解和呃北京和大连这两个城市跟呃跟沈阳的一个差异差别？在饮食上
0: 。嗯，哦、饮食上其实大连的，它除了海鲜吧，海鲜是它一个特色，嗯、我觉得它没有特别代表性的美食。嗯嗯,嗯，像东北菜的话，大连也有，嗯、但它有点融合吧、嗯，就是海鲜类的，然后加上一些东北菜。我觉得沈阳的这些东北菜馆相对正宗一些吧，嗯嗯，就是它真是实打实的那种东北菜、嗯，分量很大嘛。北京就是你可以吃到的种类很多，对、嗯，在北京基本上总吃一些西餐什么的，嗯，就喜欢环境比较好的地方嘛，然后。嗯，再就是去京酿酒吧，啊、oh. 嗯，就爱喝酒嘛。<笑>然后也觉得当地的特色食物，就是代表性食物吃的也比较少，像北京菜我不愿意吃，卤煮那些。对对对，嗯、对、嗯。但是东北菜它就是在在基因里吧，嗯，像之前我是属于每次回老家，就是我妈会给我做。然后我妈做的菜真的是特别的香、啊嗯，就是那种用猪油炒的，嗯，嗯然后酸菜排骨那几股就是很很大一块儿，它就现煮出来，让让我蘸着蒜酱的吃，我、啊、<笑>有点吞口水、嗯。对，就是特别的猛烈，特别的生猛的一种吃法。嗯、然后沈阳这边，我就觉得沈阳的东西特别实惠
1: ，嗯。
0: 就是不管是美食还是说这儿的一个文化都是很实惠的，嗯，你可能不太需要特意去找美食，对，嗯，就你那些苍蝇馆子或者路边摊，就很多，然后也不太利于减肥。
1: 我<笑>们<笑>、嗯、家楼下的什么鸡腿店啊，还有那些小吃店，其实都都很好吃
0: 。对，小吃特别特别多
1: ，对，踩坑的概率非常低
0: 。是，嗯，我觉得这可能也是就是。大家说沈阳幸福感比较高的一个很重要的原因之一，嗯、对，吃的很好，
1: 嗯，然后吃好睡好的角度，我个人也非常感同身受。睡眠我觉得就是我躺在那儿就可以睡着，嗯，这、那个是我在之前的环境里做不到的，对、嗯嗯，并且在杭州的话，那个冬天的被窝是非常冰凉的，每次钻到、嗯、没
0: 有暖气，对，是的，嗯，每
1: 次钻到被窝之前，我需要做好多的心理建设和这个取暖工作，嗯，嗯现在的话可以直接就。不用想那么多，对嗯，对，所以舒服
0: 。然后呃，就是咱们也说一下现在的工作状态吧。嗯啊。呃，我先说，因为我其实在我的另一档播客里也讲了，我回到沈阳之后是躺平了一年。嗯说是躺平，其实也不是完全躺平，就是尝试了想要去做这个全职的 UP 主，但是失败了。然后最近刚刚开始重新上班。因为我之前其实十年左右的时间一直是在外企工作，然后这次就是到了一个本地沈阳本地的一个公司，嗯，我觉得就可能还是在那个新鲜劲儿的期间啊，我还挺快乐的。这一个多月，觉得就是好像有了一个契机，更加融入这个城市了，而且有了一个。的新的生活空间的感觉，因为之前一年的时间，我都是在自己家那一片因为我现在住铁西嘛，嗯，铁西就是麻辣烫什么的很多
2: ，<笑>烧烤
0: ，对，麻辣烫烧烤很多，然后呃，这些小吃特别多，满足了我的这个胃，但是。呃，周末啊，或者是平时之前不上班，我经常也会来和平这一片儿、嗯，就这边文化生活以及咖啡馆什么的特别多。嗯、然后现在就是我是偏北边皇宫那边，嗯，就感觉又多了一个生活空间，就又可以探索那个周边的一个什么好玩的地方这种，嗯
2: 。嗯我来说一下，我们从呃杭州来到了沈阳。其实，在来之前也是做了一些功课。嗯嗯，我们就选择了现在的居住地点，就是浑南。嗯，这在老沈阳眼里应该是一个非沈阳的一个地方。对，嗯，我记得我朋友说，有一年那个发大水，然后他就他他他们全家都说：“哎呀。”这个湖南就是泄洪区，然后现在可能在他们的印象里，湖南也是泄洪区。但是我们就是觉得这个是一个新区，它的整个设施啊、呃，包括它的服务，就是政府职能部门的服务，还有整个的环境。呃，自然教育等等方面都非常吸引我们俩，所以我们就是没有考虑其他区域，来的时候就直接奔这儿来了。嗯嗯。呃，还有一个原因就是我选择湖南是觉得，哎，这个地方是有一些工作机会的。嗯，呃、因为这边有很多什么东软呀、啊、这些软件园啊、呃。但是很呃搞笑的是，我来了以后，呃，我之前的呃朋友同事给我介绍了远程的工作，是 b a 在上海的、嗯，所以我就干了两。两个月的远程工作啊，现在就是又处在了呃失业的状态，但是我一点都不焦虑嗯、啊，因为我回沈阳之前就是除了上班这个打算之外，我还是想自己创业的。嗯、哦啊，这个我有一个创业的一个小计划，什么方面呢？嗯，是新教育方面的。嗯、啊，就是传统教育可能就是让孩子就是听。老师去讲，它是一个被动接受的过程、嗯。那么新教育是激发、引导孩子自己去学习。嗯、这个我是在我杭州呃离职之前，我就已经开始悄悄探索了。因为我知道肯定有一天要离开嘛，嗯，呃、看看有没有一个什么技能或者一个专业或者一个方向是我去的其他城市还可以继续去做的。嗯，所以我考察了这个新教育。嗯、呃，这个也是我们在二零二一年。呃，在思考去哪个城市的时候做的一个功课啊。对
0: ，然后我了解到小花之前是做版权这一方，啊，对，在北京
2: 做过版权，嗯
0: ，他的职业经历也非常丰
2: 富
0: 。然后我我会觉得哈，你们两个人就在选择的时候是很理性的，就很多方面都有考虑。呃
1: ，我的职业经历也是，可能跟小花一样，也是比较。波折或者说丰富吧。嗯，刚毕业的时候，我们两个都在北京。然后我那会儿是在一个国企工作，嗯，作为这个供应链管理，嗯，这边呢，这个工作，因为国企嘛，其实很像公务员的这个领域，就是同事间的关系其实亲密度还是很高的，人与人的这关系很近，嗯，但是可能有一种让你一眼看到头的一个感觉。嗯嗯那时候也是年轻，然后不知道未来，想要何去何从，也不知道这个行业或者是这个公司，我能走到一个什么样的位置，嗯，然后尤其是在这种国企里边，很多事情你是，不是靠你努力或者是你的想法就可以实现的，所以我看不到未来的话、嗯，我就想自己出去看一看更远的世界，嗯，然后那个时候跟小花还没有结婚，我就跑到云南去做了咖啡，对，嗯、但是做咖啡之前，我们俩有一个约定。嗯嗯就是因为当时我们已经在杭州买了房子，那我们约定好下一站就是杭州。但是在去杭州之前，我要学一项新技能。嗯，那当时我的想法就是我要把咖啡这个产业搞清楚，嗯，然后就跑到这个中国咖啡的最上游，就是从种植到烘焙，然后到咖啡制作，到这些工厂管理的这些东西开始着手学习起来。就去了云南。对，是的，嗯、云南普洱市。云南一共有两个咖啡产区，一个是普洱，一个是保山。<音>对，但是普洱的种植面积更大，所以我就选择了普洱。对
0: ，后来就又回到了杭州，但是又做了其他的工作。
1: 对，就是回到杭州以后，嗯，嗯我开始做咖啡下游的一些工作。嗯，然后那个时候就觉得，哎，这个这个事情我都做过了，然后有一点无聊。可能是有一点没有办法满足我对自身价值的一个需求了，然后在想我还能做些什么呢？嗯、然后我才想到，哦，我本科学的是法律，要要才
0: 想到已经忘了，要不
1: 考个证试试吧。嗯、哦，然后呃，大概一九年的时候，我就一边做咖啡的时候，一边就呃在学习考，然后考了这个法考证，就比较顺利，学了几个月，然后就通过了。嗯、通过了之后，当年我就直接去做律师了。这
2: 感觉好轻松啊、嗯
1: ！<笑>背后还是有点心酸的。
2: 对、嗯、这个背后的故事，我想说一下、嗯，因为他复习考试的时候，整个人的状态是非常脆弱的，嗯、然后有点狂躁、嗯，那个时候我的办法就是尽量的远离他、嗯，离他远一点，我就会自己跑到上海去找我朋友玩什么的，完全就是把他放在家里，嗯、就是不要去惹他，嗯、就是物理我、啊、<笑>物理上隔离。<笑>对对对,对，因为他那时候的精神压力非常大。我就尽量不要出现在他眼前。嗯，哦，我觉得其实这个也是做对的。你你觉得呢？对，是吧？就是、
1: 那时候我很癫狂，我当时就是，<笑>哎，我一定要一年考过。嗯，然后就是如果一年考不过这个事儿，我就不想了。嗯，所以我那时候的这个状态就是非常不疯魔不成活的一个状态。对，头发不洗脸，脸、嗯、不洗。头发不梳，脸不洗的一个状态。对，嗯嗯
0: 嗯、哎，我有点好奇，你俩是学生情侣吗、嗯？对，对，
1: 我们是大学同学。啊，是
0: 一个大学，但不是一个专业的，是、哦、是,是在北京上的大学，在吉,在吉林，吉林，吉林。对，哦，然后，然后一起去了北京。是的。对，哇，有一点神仙爱情的意思。<笑>嗯，然后就是怎么选择的沈阳吧？咱们说一下这个事儿，我先说吧。嗯、我的理由比较简单吧，首先我是鞍山人嘛，我就是辽宁省的、嗯。然后当时在北京的时候，我一开始去的时候，我觉得我想一直留在那儿，因为其实我毕业是在大连工作嘛，我在大连上的大学，然后在大连工作五年左右，我就觉得有点儿，也也有点就是一眼能望到头那种感觉。嗯然后就对北京不知道为什么就有一种莫名的向往，就可能有点那个，就是文艺青年都有点那个，就说不清楚。但是就觉得我得去北京啊，得去大城市。去了之后就觉得特别好，因为前半年就是在也是在一个什么都很新鲜的阶段，就没事就去胡同里逛，就觉得我走在那儿我就特别的对幸福。然后整个人就。精神状态也很饱 满， 就觉得我我得到了我想要的生活 呀， 然后就觉得我想一直留在那 儿， 但后来就我是一九年去的 嘛， 去半年之后就疫情 了， 然后这三年就给我折磨的快精神崩溃了有一点 儿， 然后在那期间也认识了我老公 嘛， 嗯， 然后其实当时我我自己的心里的 Plan B 就是某一天我要是回到了东 北， 我就是想回沈阳。首先，大连很贵，它倒不是说比北京贵，而是它整体的性价比有点低。对，嗯，然后，嗯、呃，沈阳的话，是我之前其实没有在这边生活过，主要原因还是因为那个男的。我得说，<笑>对对对我当时想，要不然我去南方、嗯，要不然我就回沈阳。嗯，啊，就这两个选项。去南方是为了说，可能进一步的去探索自己想做的事儿、嗯，然后回沈阳就是想在这儿定居。嗯， 首先就是它性价比很 高， 其次离我家很近 嘛， 然后它也是个大 小， 也是个省 会， 交通也比较发 达， 当时就这个原因就回来
2: 了。嗯， 我们其实是二零二一年的时候就萌生了离开杭州的想 法， 因为我们差不多 是， 我一六 年， 你是一六年去的。一五年，嗯、一一七、呃、年，啊对、嗯，然后我可能是晚了， 18对我是一八年去的，其实在杭州满打满算也待了五年的时间、呃，但是他的这个皮肤就一直受那边的天气影响，就是起、嗯、湿疹，而且很严重，然后严重的时候、嗯、整张脸都没有办法看，都是肿的，去医院去,去打针的那种状况，对，所以我们在二一年的时候就想我们。不如换个地方去定居，但是当时我没有想好去哪儿、嗯。当时我们的第一个选择是去云南，嗯，因为他在云南待过，嗯而且我们去呃大理啊这些地方也去过三四次，嗯。然后对他的感觉也是挺好的，对感觉很舒适，而且那边的人都很悠闲啊，天天晒太阳、啊嗯、喝咖啡啊、嗯，这种生活状态我蛮喜欢的。嗯嗯、而且我我就是萌生想去学习新教育，也是因为看了大理的相关的一些书籍，嗯、然后一些视频呀、啊嗯嗯，它里面有。比如说像什么猫猫果，就是这些幼儿园，它都是呃这种教育理念也是我很喜欢的，而且我跟我很多的同学呀、同事也都分享啊。那时候我们疯狂地爱上大理，然后疯狂地分享。但是后来我就发现他有点小布尔乔亚，啊，对，就是有些这种气质，我就感觉哎，可能我们对他有一种滤镜存在，可能真实的生活并不是那么的好，因为我们跟很多人去了解了之后，我就会问他。你家孩子去那种猫猫谷那种学校，那上到初中怎么办呢？因为他的那个教育跟体制内的教育不是非常的相同
1: ，是没有办法衔接的。他是一种散
2: 养放养的状态，嗯、他的学生都非常自由嘛，就是自然教育是吧？那种对有有点偏向、哦，嗯，他就是这种放养的状态是嗯没有办法跟这种应试教育很好的衔接的。嗯、然后他们给我的回答就是触及了我的心，他们说。嗯，我没想在国内读高中，高中就去国外读了
1: 。哦、oh. ，然后而且
2: 那时候也是因为疫情期间嘛，他们很多人本来要去东南亚，比如去泰国多国际学校的， oh. 但是没法出去，就选择了大理。哦， 哎， 当时我 想， 我说完这(笑)个不是我们工薪家庭能够对能够思考的问 题， 不是一回事儿啊。对， 然后他们就 说， 哎， 来大理 吧， 大理这边很好。我 说， 那你们孩子未来的教育怎么 办？ 他 说， 嗯， 没有想过在这边 啊， 我们全家都是要移民的 啊， 我们那个现在只是在这儿过渡而已。我就 想， 哦， 我说原来是这样 啊， 你再补 充，
1: 就是我来说一下我们。这一年的时间是如何对大理进行一个调研的？嗯、<笑>我们采用的这个方法和手段包括但不限于电话采访、微信聊天、实地考察和一些这个专业书籍的，文，对，甚至论文的这些购买及阅读
0: 。对，这里我。就是特别要补充一句，刘大侠是做律师的，现在啊，所以他就是特别严谨
1: 。这个刚才小华也说了，我们在采访的时候就发现一些特殊的情况，嗯，比如说有一个朋友他说：“你们来大理吧，这里很好，但是你们考虑不考虑未来我们一起去新西兰呢？”啊、哦，<笑>后来我才发现，原来这个家庭人家只是把大理当作一个跳板，对，然后他认为在国内。唯一可以跟新西兰或者是一些国外很舒服的国家媲美的，也就是大理、嗯。所以人家的这个目标跟我们是完全不同的
0: 。所以很多都是在那边短暂的生活一下，然后就要去下一个目的地。是
1: 的，他们基本上已经实现了所谓的财富财不自由,自由、哦，对，然后。另外一个负面的信息对于我们来说啊，当然这个不是面对针对所有人都是这样子的。有一些人，比如说去那边做一些摆摊市集或者做一些小生意的，或者是做一些民宿啊一些服务行业，基本上做几年之后他就会流动到其他城市，有的可能去了西藏，有的可能去了成都。所以就是这些人的一个状生活状态一直是飘飘荡荡、不定性的。嗯所以我会发现很多人在大理并没有办法安居下 来， 但是我们当时的诉求是找一个地方安定下来。
2: 嗯。所以
1: 慢慢的这个环境就被我们 pass 掉。嗯。
0: 对。嗯。对， 因为我其实去年年底也去了趟大理嘛。嗯。就我也会觉 得， 嗯， 那边就是大家也很无 助， 给我的感觉啊。嗯。因为很多人他是找不到生活的方向，就去那边了、嗯。但是去了之后，他也不知道要怎么办。嗯，嗯就好像我暂时的逃避到了大理嗯，嗯，我先待着，嗯，下一步怎么办再说。嗯，嗯，我觉得如果特别年轻的时候有这种。机会也挺好 的， 就是起码就有了一个多一个城 市， 甚至是大理那么漂亮的地方的一个体验嘛。但是可能对于像我 们， 哎， 我不知道你俩多(笑) 大， 我九二年 的， 九二 的， 九一 的， 啊， 那我也是九 一， 咱们都同龄 人， 都三十多岁 了， 对， 就倒也不是说三十多岁就得安定下来吧。但是我觉得每个阶段确实你对生活的需求不太一 样， 是的。我去大理的时候，看到大家，嗯，可能是从另外一个地方旅游过来，可能在大理再待一个月，再要去下一个地方，然后再说我的说自己的这个人生和梦想的时候，我就会觉得，嗯，就是我现在想要的不是这个，我我就是想要一些比较。呃，简单的幸福嗯，嗯，就是可能我对这个地方很熟悉、嗯，然后周边我可能慢慢也跟周边建立联系，嗯，然后这样的话我就日常生活很方便，嗯，然后我有时间也好，我有这个朋友也好，就是固定的圈子，嗯，去做我喜欢的事儿、嗯，是这种的嗯，嗯，嗯，所以当时我也会觉得，嗯，这就是偶尔来一下还行，是，对定下来有点不太行。
1: 嗯，我是这样理解大理的。嗯，在我们在大城市或者是生活在这种一线城市时间很久的人，可能过成了一种很单向度的生活，就是每天两点一线的往返在这个工作和这个我们自己租的这个小房子中间。那我们在这种摧残的过程中，我们特别向往另一个极端。对对对。那么大理可能会是一个这样的极端。嗯嗯嗯。我觉得大理它给我们提供了一个非常开放式的一个环境。那在这里我可以得到一个暂时的一个休息和思考一下我下一步应该如何做。至少它把我从过去的环境中解放了出来。
0: 嗯。但是它不
1: 是一个永远的答案。嗯。嗯嗯说大理模式之后。你就获得了一个很安定的一个保障，嗯嗯，反倒是到这里边，你更应该去想，如果没有一线大城市，脱离了那个环境，那么我如何确保在一个新的环境或者是在一个更小的环境里，我能够生存？嗯，我觉得这是大理的启示
0: 。那就是你们当时做筛选的时候，还考虑什么其他因素？嗯
1: ，呃，我们当时除了大理 pass 掉之后，嗯、我当时还考虑了一个城市，就是昆明。啊、uh, ，因为昆明的气候，呃，它的这个海拔没有大理那么高，嗯，然后气候这个比较宜人，嗯，还有就是阳光非常充足，嗯，我当时从这个杭州离开，还有一个很重要的原因，我从小在东北长大，对于这个冬天的阳光的需求是非常非常旺盛的，嗯嗯，小时候不觉得这个事情很珍惜，嗯、但是到了南方以后，它没有的时候、嗯，你会觉得这个东西特别宝贵。<笑>
0: 感觉这期南方人要跳出来了，你老以南方举反例子。<笑>
1: 对，没有没有别的意思啊，只是个人身体习惯问题、嗯。对，嗯。然后昆明那边的美食的种类也很多，嗯。然后这个自然啊、花卉啊这些东西都很有意思。另外，它也是一个二线城市嘛，毕竟还是个省会城市。嗯，呃、大理那边它氛围很好，但是它的商业不是很发达。那昆明至少它是西南地区那边，跟各个城市或者是或者是国外还是有一些商业贸易往来的一个地方
2: 。我来补充一下吧。嗯。呃，其实一个很重要的原因就是，我那会儿想的是，我回来的话，嗯、或者不论去到哪儿，我肯定是要工作的、嗯。那么在大理就其实完全没有工作岗位的就业机会。是、嗯。我给别人打工都不行，嗯、都不现实。嗯、那么去民宿打工。<笑>只，咱还不会叠被子，<笑>啥家务都干不了。哎。<笑>呃，那么去到昆明的话呢，其实有一些就业岗位。那么我我在当初对比的时候，也在 Boss 直聘上看，哎，这个昆明的工资水平是不是跟哪儿差不多呢？啊、哦，跟沈阳差不多。<笑>然后我又看房价，昆明的房价哦，比沈阳贵好多。<笑>
0: <笑>是是是
2: ，就是其中的性价比就出来了。然后我们还分析了医院，就是看,看他们医疗条件怎么样。呃， 发现可能沈阳的医疗条件要比它略好一 些， 然后我们再看教育怎么样。那么我们很多外地的。呃，伙伴也都知道。那么在沈阳这边呢，其实它的教育是非常发达的。嗯嗯嗯，它、嗯、的本科率也好，或者是全民的这种文盲率之低啊，都是在全国范围内来说就是非常先进的。仅次于北京。仅次于北京啊、呃，就是这边的很多老人他其实都是有文化的。仅次于北京是说全国范围之内，全国范围之内文盲率
1: ，而且还不是说东三省，而是辽宁省的文盲率。嗯嗯嗯对。对，这个是我们这个查到的数据。嗯<笑>，不查
2: 不知道嘛。因为刘大侠在实际上的办案过程中，也跟就是不同地方的人有过这交流，嗯嗯、他就会发现，如果一个地方的人他对于教育，嗯、呃，不那么重视的话，其实他整个的思维逻辑跟习惯，他其实就是我们用通常的话来说，就是不那么讲理。嗯嗯嗯。所以在律师的工作中，其实是很难的。嗯，你跟他讲法律，讲理，嗯。嗯他全是情
1: 绪，对对,<笑>对，就是他，你完全对不上话。
2: 哎，真的
0: 说到这儿，我真的就就觉得东北人真的是被黑呀、啊嗯！是的呀，就是网上怎么说？网上说东北人就是老是骂人嘛，嗯、老是打架、嗯，就是觉得挺没文化、嗯、挺没素质的、嗯。但实际上就是教育程度很高啊。对，是的。嗯，并且我们哎。你继续我
1: ，我我不夸自己。<笑>我对这个事情的看法是，东北人其实呃流出的人口是很大的。嗯，那么我觉得东北对这个社会最大的一个贡献就是人才的流出。<笑>对，在在在,在考察这个事情的时候，我们还查了好多好多这个数据。嗯，我们会看到，不管是经商的、从政的，或者是在这个社会上呃从事一些。或者是占据一些重要的一些位置的人，其实东北的人口比例是很大的、嗯。那么当一个省份或者一个地区人口流出的量非常大的时候，那么可能少数的这个不好的人被大家放大了。嗯嗯对，但是那些真正很优秀的、这个对社会很有贡献的人，可能被大家忽视了。嗯，对嗯，这个是我的想法。嗯
2: ，我也感觉到了一个现象，可能有的。东北人在他出去之后会刻意隐藏一部分自己的东北标签，嗯，比如口音这个问题，因为大家都知道东北口音是很难去改变的，但是又极具传染性。然后我就听我东北的朋友这么说，他说我在东北的时候说东北话感觉很正常，我一出外省去出差，我明明说的是很严肃的事情，大家就哈哈的笑，我不明白这是为什么。后来他就可能就是刻意要隐藏一些。自己的口音，包括刘大侠也是、嗯。到后来几年，可能磨练的，别人听不出他是东北人。对
0: 对，嗯、我现在觉得你没什么口，东北口音。回来
1: 以后，其实已经重了很多了。啊、对，就是如果我们是在杭州或者北京相见的话，嗯、应该分辨不出来
0: 。是，就是你在这个环境中，你很难不被影响。对，是，是嗯。嗯我的感觉哈，我其实小的时候就是在，我也是在村里长大的嘛，然后就是鞍山一个就是很普通的一个村儿吧，然后就当时的一个想法就是我很想走出去，特别想走出去，就是首先我是去镇上上的中学，然后去县城上的高中，然后去二线城市上的大学，然后最后又去了一线城市工作，我就觉得我这一步一步都是在往往上走，往前走。就是很骄傲的感觉，然后我也觉得可能下一步那就是再往前走就是得出国了，嗯
2: <笑>，
0: 但是后来就是我不知道是因为这个整体环境变化，嗯，还是说心态上也变化了，就觉得就有一点不太想再往前走，嗯嗯，就是想。想往回走一点的，为什么？其实说回，其实去说去北京的话，就是去嘛。对。然后这回东北，就是感觉就是退回来了的感觉。嗯，就是你们有这种到了某个阶段就很想回到自己熟悉的地方的感觉吗？嗯
2: ，因为我。本身是河北人，嗯、oh, okay. ，那么<笑>对我说的回到沈阳，那么对我来说，其实我觉得没有所谓的去跟回这么一个。关系，而且我也不觉得从杭州或者从北京呃离开是，然后这个是一个我的损失，或者是我的一个退步，因为我觉得人生是旷野，其实都是选择，其实你在某个阶段的选择就是最符合你当下的诉求，嗯，无论北京也好，或者杭州也好，他们都存在自己的优势跟自己的劣势，只是看适不适合那个你。这才是最重要的。嗯，像我的家长，呃，当时我从北京离开的时候，他们就会说。啊，北京多好呀！你看谁谁谁家孩子都在北京、嗯，呃，会不会挣的可多了？对<笑>、啊、对，那、啊、为什么要从北京走呢？那、啊嗯、你们工作都还不错，对吧？有国企的、嗯，就你们想不开。但是到了杭州之后呢，嗯、他们会发现，哎，其实杭州的这个也不错，呃，就是因为它景色确实是很好，嗯、有江南水乡的那种韵味
1: 。城市建设也很好城市
2: 建设也很好、嗯，整个也干干净净的。那么我们从杭州走的时候，他们又说：“哎呀，当初就是让你们不要去杭州，你看你们现在又要从杭州走，<笑>这不是白折腾了？”我说：“不白折腾呀，我也不想回北京呀。<笑>”嗯，他们老一辈的认识里就会觉得，他成功是有一个标准的模板，就是人要一步步的往上去一个大城市，嗯嗯去,一城市嗯、去一个更大城市、嗯、啊，或者哪天你出国了，嗯，你就是在往上。其实到咱们这辈的人，嗯、其实就会发现。无无所谓去哪哪舒服去哪这个就是最好的一个状态。嗯、对对，你要做个补充
1: 可以啊。其实我们当时在思考这个问题的时候，嗯、呃，我们还要回到河北张家口那边去考察。嗯，因、嗯、为中间我们有一个计划就是。<笑>你
0: 俩真是考察小分队。对,<笑>对
1: ，各种考察。嗯，要不要回张家口去开一个咖啡馆？嗯，对，有有个这个计划。后边就是回到他们那那边的时候，会发现。可能这个城市对咖啡啊，或者是嗯，对于这种环境的一个包容度并不是很高，所以那个时候还跟呃小花开玩笑，我说这个一个物理意义上的咖啡馆倒塌了，但是这个咖啡馆就永远存在我心里了。对我人在哪儿，这个<笑>我给别人做一杯咖啡，可能这个
2: 咖啡馆就在刘大侠咖
1: 啡馆就在哪。儿了。<笑>对、嗯，然后说回到你刚才说的一个问题，我们退回到沈阳这边来会有。退的感觉吗？我觉得，如果硬说是退的话，也是以退为进吧嗯。嗯，就是每个人的人生阶段有不同的选择。嗯，比如说在最年轻的时候，可能我的需求是看世界。嗯，从一个我生活的一个环境里，那那个环境是从小我就很熟知的。嗯，那当我对一个环境感觉到厌倦了，或者我觉得它满足不了我的时候，嗯、我一定要去外面看看。我甚至还会有一个观念是，自己的出生地其实是有一些先天上的局限和残缺的。人一定是要到不同的环境里边，接受不同环境的这个文化和哪怕是饮食，只要是这个让自己感觉到差异性的，然后来丰富自己的这个人格也好，或者是自己的人生也好，那可能。所谓的我会更完整嗯
2: ，嗯
1: ，所以当这个积累、人生积累或者是拓宽自己的过程达到一个峰值的时候，然后我现在想要回归到另外一种生活状态的时候，我觉得这只是一种选择，不是一种退步，嗯、这是我的看法。嗯
0: ，那那就顺着聊一下吧、嗯。你觉得就是自己在不同城市的时候、嗯，你是不太一样的人吗？嗯
2: ，在不同城市的时候，会确实会有不同的感觉，比如我在、嗯。杭州跟北京的时候，我更多的时候会觉得自己是一个打工人，因为周边的人他都是以工作为主的，就算是在自做自我介绍的时候，也首先说，诶、哎，我是，比如说我是策划人，嗯、mm-hmm. 呃，我是干品牌的，我是干什么什么的，他都会有一个职业性。那么在这种场合里，你享受闲暇，或者是你这个人生性就是比较喜欢玩儿啊， mm-hmm. 享受生活呀。这种就会被看作是不那么正义的行为。嗯，比如有一个人在北京或者在呃杭州，他休息了一段时间，比如工作很累，休息的时候他肯定会比在沈阳这样焦虑。因为今天我也听了刚才的那个呃作家的一个见面会，嗯、然后对，他提到了可能在广东在广东，他这种人看起来，别人会觉得他是不太正常，是神经病，因为他天天想着搞文艺的这种事情，而别人都在想着搞钱，嗯嗯，所以这就是不同的状态。我不能说别人是这种状态是不对的，我觉得他们也是对的，只是可能我的这种性格来讲，我更注重生活跟工作的一个平衡。我肯定是需要工作的，但是我也不希望我的周六日被那么强烈的去占据，而且就为了多给获得一点钱嗯，嗯，因为在杭州有一个前辈就说，你们现在就是年轻，就应该奋斗，就应该那个不要死死盯着这点钱，就应该奋斗，好好奋斗，你未来才怎么怎么样。我当时的心里潜台词说：“不好意思，这个大饼我吃不下，我就是现在憋着了。<笑>对我工作完，我就是要休息，我不会连着干七天班的。<笑>我说，如果那样的话，我需要七天空余的时间去缓和我的这个精神损耗。<笑>嗯
1: 、我觉得，当我在不同城市的时候，可能完全是不一样的人。比如我从小的时候是一个特别紧张，然后又非常不放松的人，然后我的这部分人格是在。”云南普洱的时候，帮我补足并且修复了。嗯，我觉得为什么呢？因为普洱是一个动植物和饮食特别丰富的一个环境。嗯，就比如说我在东北的时候，大家可能对于某个东西是否好吃，大家有一个标准的一套理念。但是在云南，或者说在普洱，你有 N 种标准，那么你的标准，我就可以说你也对，我也对。没有一个一成不变的东西是绝对的正确的，嗯，所以我觉得在那个城市的时候，我学习会了开放的心态。另外还有一个原因是那边的老外很多，嗯，然后多民族，呃，很多不同的这个国家的人都有，嗯对，比如说傣族，呃，还有反正各种各样的民族啊，然后新加坡人，嗯，马来西亚人，新西兰人，美国人，然后还有犹太人。嗯，这些人我觉得嗯，丰富了我的这个人格吧。嗯，然后嗯、呃，然后让我整个人松弛了很多。嗯，然后在杭州的时候，我觉得成长最多的就是对于商业的理解，嗯，利于计算的能力。嗯、<笑>我为什么叫刘大侠？因为我从小的时候仗义疏财。比如说你喜欢一个我的书，拿去，嗯、<笑>就就是就好像对自己的东西完全没有一个概念，说这个东西是要用来交换或者是。对，谁喜欢很大
0: 方，对，所以叫大侠
1: 、呃，就是所以别人管我叫大侠，对，<笑>对,对，我我觉得这样的行为可能或者这样的一个人格可能不太适合、呃、做律师，所以这一部分人格反倒是到了杭州之后被这个城市的这个精打细算。给就的这种思维习惯，激发出来了对，给激发出来了、哦，并且我适应的还挺快的、哦，对，然后就很快就学会了那一套，嗯、呵呵呵对，所以我觉得绝对是不一样的人、嗯。但我觉得现在的一个状态是非常好的，就是我学会了不同的这个人格或者是呃思维习惯之后，我可以随意切换，嗯，我想松弛的时候可以松弛一点、嗯，我想要紧张的时候可以紧张，嗯，然后我想要跟这个人很大方的时候我就大方，嗯，我想要跟他。计算利益的时候，那么就就就是就,就来
0: 吧就，就来吧，对，嗯我觉得这个还挺有意思的，就是你说的这个让我想到，其实就是你的维度变多了，对吧？你的这个触角变多了，是、嗯，确实就是东北的话，它整体上还是比较统一化的，嗯嗯，但它不是说不好，而是统一化的大家都很热情，嗯，然后说话很幽默，然后。整个很享受生活、嗯，但你如果只在东北待过呢，就就你可能只看到这一种生活方式，会有一点遗憾，嗯，而且你就会没有办法切身的体会到他的好，
1: 是
0: 的，嗯，对就等你、嗯、就是比如说像我们像我在北京的时候吧，我其实就会很骄傲的说我是一个东北人。嗯，因为他们会觉得，哎，你说话这个口音挺有意思。嗯、你看，我都被你带跑偏了。就是以前，因为在这的时候，大家都是这样的。嗯就你没觉得自己有什么特别，反而是我去北京之后，这周边可能都是就是河南、河北的、嗯，北京的很多，大家就会觉得，哎，你这个东北姑娘挺有意思的啊，你们那边那么爱搓澡吗？<笑>我说是啊，你一定要来体验一下，就是体验一次你就忘不了了，你就你就想体验第二次，嗯，对，反正就是会觉得，哎，好像我离开了这个地方。我就更加接受了我是东北人的这个身 份， 嗯， 然后像我那会儿就是回到沈 阳， 我还写了一篇文 章， 就是今年过完年我就不回北京 了， 就讲了一下这 个， 然后就也说了 说， 呃， 当我离开了这片土 地， 我才觉得我有了家乡的概 念， 嗯， 就是这种感 觉， 嗯， 就是在外地的时候会觉 得， 嗯， 就是东北特别好。然后你体验了这种好之后呢，你再回来，你就会很珍惜这种好。嗯，不是说可能我一直如果一直待在这儿的话，我就不会体验到它有多好。
1: 嗯，我觉得你说到这个话题，我要对我自己展展开一些这个深刻的批判了。啊、嗯，对，因为我从小别人对我的评价，除了刚才说的刘大侠以外，就是我特别不像一个东北人
0: 。嗯，呃，其实我啊，对你，你不是特别像东北人。从这个。
1: 看起来的话，嗯嗯，比如说我小时候就是，当然会有一些东北口音，但是我小时候就不是说东北话，就味道就不是很重。嗯，另外一个就是我很不喜欢跟别人产生更多连接，或者是做一些热闹的事情。嗯,嗯对人不是，说实话不是非常的、嗯、这个亲亲近感很强嗯嗯。这个能力都是后边我在其他城市才开始培养起来的。嗯嗯嗯对，所以这个绝对是。因为你在
0: 东北根本闲不着你。<笑><笑>哎，你这
1: 个观点非常有意思。<笑>
0: 这边人就那样的太多了。对，嗯
1: 、然后我总我感觉我自己好像跟这个环境总有一种抽离感，嗯、然后我特别想出来、嗯，我特别想知道外面是不是有一个地方跟我的这个所谓的个性是很像的。嗯、对，所以所以我在很小的时候，我跟你一样就很渴望去到外面的世界。嗯、对。但是什么时候我开始有跟你同样的感觉，觉得东北人是个骄傲呢？大概是在二,二一年的时候，我们那时候疯狂的想从南方回来的那个阶段。嗯，然后在回来之前，我还在我的老家生活了大概半年左右。嗯，那段时间我觉得特别有趣的是，我每天会围绕着我从小生活的那个城市跑步，每天大概呃、啊、每周大概跑个。三五次的一万一万米左右。嗯，在这个过程中，我发现过去我从家乡走出去的那些年，我对自己的家乡的印象是非常模糊的。嗯，甚至因为我小时候不认同他，我甚至连他具体的味道、声音、特色和景色所有的东西我都记不清楚了。嗯，可是，在那个过程中，我在跑步的过程中，所有的这些景象，因为它发展的速度很慢，跟小时候差别不大。对对对。那些牌匾，那些破楼，嗯，一幕一幕的，每天在你的记忆中重刷，然后慢慢的，大概小半年过去之后，我觉得这个城市好像已经不是一个模糊的概念了，而是在你脑海中形成一个非常清晰的印象。嗯，在那一刻我。对我自己的老家开始特别认同，嗯，然后我现在回溯起来，回去之后我开始主动写关于家乡的文章，嗯，然后我整个人好像就开始打开了，对外敞开了自己，然后我写文章的时候起的名字也很有意思。叫魁星楼，未来的主人翁。
2: 那<笑>你暴露你老家了？<笑>哦，对
1: ，没事，这个没什么好暴露。魁<笑>星楼是什么地方呢？就是我们当地的一个特别标志的一个建筑物。哦、oh.。我们那儿有一个山叫龙首山，山上有个塔叫魁星楼。哦、oh.。就是它好像是一个故乡的一个象征。嗯、oh.。那么从那一刻起我，我我特别特别认同它。然后我现在每次回到老家的时候，我不再觉得它是一个乡愁，好像是一种负担。Oh. 我觉得它就是可以给我带来。力量的一个地方，嗯。对，是这样的一个过程。奎星
0: 楼给你带来了莫大的力量。<笑>对，嗯
2: ，我觉得老家特别像新手村，每当回到新手村，嗯、那个 BGM 就特别温暖和愉快。哦嗯，因为你对每一个地图都很熟悉，你甚至不用去看手机导航嘛。嗯，无论你去哪一站，就算你绕了点路，你也都知道你肯定会到达那里，嗯、而且也没什么变化，跟你十几年前离开的时候都差不多。嗯、然后有你熟悉的人，可能会遇到路上遇到你熟悉的，就是那个 NPC， 他可能是你的高中同学，或者是同学的妈妈啊，嗯、就是感觉很亲切。但为什么不留在老家呢？说实话，还是因为就业问题和人群的样本基数太小了，想要找到志同道合的人的概率太小。就算你们看着像同一类的人，可能经历也差不多相同，但是往深里聊呢，就很难聊下去。那么在大城市，这个问题相对会好一些。嗯，所以这也是选择沈阳的一个原因，因为它虽然不那么大，但是它也挺大。嗯嗯嗯，它、嗯、如果太大了呢，我又不喜欢了，嗯，很挑剔的。嗯、就是沈阳这个大小，我觉得刚刚好
1: 、嗯。太大了的话，人和人之间的关系会疏离。嗯，太小的话，人的这个样本会单一。
2: 人之间又太近了。是的。
1: <笑>近到没有这个界限感。对，没有距离感。嗯。你
2: 肯定也有相同的感受。嗯、对对对，就。嗯
0: 我肯定也不会回到鞍山,山嗯。嗯，虽然就是我家家族很大，然后亲戚很多、嗯，然后很多人都在老家那边生活，然后我很享受隔一段时间回去的那种感觉。嗯，嗯嗯就是又重聚了，然后大家又一起喝酒，那、这个听听这个家长辈吹吹牛啥的。嗯、<笑>但是我觉得这个密度不能太高。对、嗯，就是太高的话，你就会觉得你又被这个。那种氛围给拉进去了， okay. 就是它是你一部分、嗯，但是它不是你的全部、嗯，因为你的一部分是在老家那边，就是它肯定造就了你一部分人格嘛，嗯、因为你就是从那出生的，嗯、的那些。呃，亲戚朋友的说话方式，他们的想法，以及你爱吃的东西，他肯定在你的基因里，你改变不了、嗯。但是因为后来我们不是走出去了吗？走出去了，就是你看到了更多东西、嗯，然后可能你另外一部分就已经被重新塑造了。嗯。但是你每次回老家的时候，你可能另外一部分你是没有办法展现的，对吧？没错。对。嗯，就是你展现不出来你另外一种生活，或者怎么去给他讲这个部分。
1: 还有同感。
0: 这个是很寂寞的一个事儿啊，<笑>的就就会觉得每次回去都是他们的主场啊，就他们都老牛逼了，然后自己啥都不行
1: 。<笑><笑>就是你在外边学习成长和所有进步的那些东西，他们是理解不了也认识不到的。对,对，他只能看到哎，你可能有一些变化，但这个变化是他 get 不了的。对对是
0: 是，所以就是你需要。另外一个生活的城市，嗯,嗯，然后这个城市就像小花说的，得能包容你另外一部分的需求，嗯，但是老家也很重要。就比如说我们之前在北京、杭州那会儿，其实我对老家的需求更高、哦，嗯，因为那会儿就是在北京的时候，就是太焦虑了每一天，嗯。嗯那个焦虑就是在空气中，你每天早晨起来吧，就是去赶那个地铁、嗯，你看见一群人往那个地铁站拥、嗯。你觉得其实有一点激动，就是有一点哎，我又要去开始新的一天奋斗的感觉、嗯，但也有一点焦虑，就是这个焦虑是，哎，今天又要面对什么？就是你有点不知道，嗯、然
2: 后就是觉得你放松不下来。嗯这个我要插一个原来的一个小回忆的画面，嗯、因为我原来做那个八通线儿，就是特别特别挤的，著名的八通线儿、嗯，就是传媒大学那一站，嗯、然后转一号线。嗯嗯嗯、uh, ，那一站呢，每次上车都有一个四十岁左右的大姐跟我站在同一个窗口，因为每次的那个车口都一样，每天固定就是那儿。那个大姐呢，每天都要跟别人吵架。她一上车呢，就不是别人挤到她了，就是怎么的，她就是带着怒气直上去的。每次她都要吵架。我说，我在心里想，如果我四十岁活成她那样，我这辈子就是白活了。<笑>(笑)所以当时我也是很渴望从北京离 开， 嗯， 因为上班确实是不 错， 就是放眼全国来 讲， 北京它的工作呀、薪资待遇啊、工作的专业度 呀， 啊都很 好， 但是 呢， 那种生活实在是没有办法接受。嗯，
1: 它地铁拥挤程度其实比上海还要严重的(笑) 多，
2: 严严重的多。嗯， 就是
0: 你在那儿 吧， 你会觉得整个环境有点混乱。但是也很有序吧、嗯，就是因为这个资源有限，嗯、大家都在去忙
1: 着去争取，对，忙着去做
0: 一些什么，嗯,嗯，然后你就是我在北京的时候，周末都放松不下来，
1: 嗯
0: ，就周末都躺着都有一点焦虑，就想，哎，我今天是不是要去做点啥嗯？嗯，嗯。
1: 我当时在北京的时候，虽然是在国企，平时工作不是那么辛苦，嗯，但是有一种焦虑，就是很怕接到电话。就是因为我们这个行业和领域，就是只要有电话，一定是麻烦的事情。嗯，对，所以每天就特别害怕看到手机，嗯嗯，知那个心情，嗯，对，就长期处于一个焦虑的过程中。你的焦虑是什么
0: ？我其实我有点说不清，这就是最难搞的事情。明白，就是你没有，可能你没有什么具体的事情焦虑，但是你放松不下来。嗯，所以说就是。首先是城市真的会影响你的状态吧、嗯，其次就是，我觉得我现在就即使我重新工作了吧，嗯、我也很放松，就是因为我我可能是闲了一年，嗯
1: 嗯
0: ，我觉得人在特别疲惫、特别焦虑的时候，真的停下来还是挺有用的，嗯、的因为。就我在北京那三年吧，赶上三年疫情，嗯、我那个支付宝看的我整个人都要崩溃了<笑>、嗯。本来这个城市它可能相对节奏就快，加上各种外界的这种刺激，就导致说我后来就整个人的状态就放松不下来。嗯，其实大家就说放松放松，其实放松也很难。对，对你如果在那种。紧张的状态下，你很难放松，你想着放松都放松不下来
1: 。对，我觉得这个就是一个悖论的点在什么呢？你在北京的那种环境里边，之所以总是强调放松，是因为他就是放松不下来。对，不、就是。那我们在沈阳，其实没有人在提这件放松这件事了，呃、是因为我们不需不需要刻意放松。是的，是的。对
0: ，那我们就是最后也聊一聊这个。就是小花提到的这个东北热的问题吧，因
2: 为
0: 最近这个哈尔滨就莫名其妙的火了嘛，就你们对这个事儿有什么看法嗯？嗯
2: ，这个问题我觉得。呃，我我我那天跟刘大侠在说，我说不会，我们走到哪儿，这个就火到哪儿了
1: 。<笑>因为我们在去杭州买房之前，嗯，买完房他就被通知说要开亚运会了。哦，然后我们卖掉房子的时间是亚运会结束的那几天。哇，对你们是锦鲤啊！<笑>
2: 呃，因为当时也是没有确定，就是一个概念。那会儿卖炒房的人也说开亚运会什么的，嗯，然后当时就买了。后来确实是开了亚运会。那么来沈阳这两天，就发现东北很火热，因为我觉得这也很好理解，因为现在在其他的这种城市。它的那种松弛程度，我觉得都没有东北高，因为东北的吃喝玩乐，它是一应俱全的，甚至说不是这边远，然后这边落后便宜，它是又便宜又好，所以我觉得吸引别人来是非常有道理的。嗯。然后另外一个问题就是，呃，这个东北有什么精神值得大家去去挖掘？然后。这个(笑)问
1: (笑)题 呢， 我想交给刘大下来。我我先说一下我怎么看看待这个东北热的问题。嗯， 其实东北热跟我我想问的这个时代精神的问题其实是可以连接上的。嗯， 我觉得这个时代大家可能刚刚经历了一个。可能几十年或者十年、二十年的一个高度城市化发展的过程。嗯，我们其实从小城市、从老家去到北京、上海、杭州或者任何大城市，这个过程我们每个个体都是城市化进程的一个缩影。嗯，那其实你从西方或者其他国家的这个发展过程，你可以看到城市化到一定程度之后，一定会出现一个词叫逆城市化。就是不可能永远有人一直从小的地方到大城市去，嗯，嗯所以我，我们我我觉得可能我们现在来到了一个逆城市化的过程。那么逆城市化的过程中，我们最需要的是什么？我觉得就是人情味从一个经济高速发展的过程，大家都拼命的追求物质的一个过程，开始，哎，我发现好像钱解决不了所有的问题。嗯，我们更需要的就是人和人的这个亲密关系的本质。嗯，那我觉得过去。几十年，东北其实经历一个发展断崖式的下跌。嗯，那么我们在这个国家没有话语权，然后在外边好像一直都是否定我们的声音，嗯、总是提乡村，呃，总是提这个东北振兴，但一直振兴不起来。那我觉得像现在这个时代，东北可能真正的这个前一段时间我们也讨论东北文艺复兴的事情，嗯,嗯，那我觉得与其说是文艺复兴，不如说是这个人情味儿，我们又开始在主动的去寻找。那这个人情味不光我们需要，全国的人民都需要。尤其像刚才我们讨论说，疫情这几年，疫情这几年也让我们发现，哎，原来人和人之间的关系可以近一点,再近一点，再就是还
0: 是需要人与人之间建立的共同的这种力量才行是。是的，
1: 是的，所以我总结的关键词就是人情味是这个时代特别需要的。嗯嗯
0: ,嗯，这个看法我还挺觉得挺。戳中我的，觉得我没有、嗯、没有往这方面想过。嗯、其实我,我会觉得这个事儿挺莫名其妙的。说实话，就忽然热这个事儿，嗯，我觉得这个肯定是有某某一种引领和导向的没。没错，因为其实东北好，他吃喝玩得很好，他一直都是这样、嗯。
1: 对
0: ，但是为什么又在这个时间点莫名其妙的就这么火？嗯、我觉得有一点就它肯定是有某一种我们不知道的原因，原因<笑>呃，当然我就是很同意，其实东北是有一点被低估的，就比如说沈阳嘛，咱就说沈阳吧，它不像其他很多城市是被大家经常讨论的，是、
1: 嗯、的是吧？很少被提及
0: 。对，就甚至说像大连啊，都是经常被讨论的嘛，因为它是旅游城市，它是滨海城市，嗯、呃，然后它有很多代号什么。小上海、小巴黎，我不知道哈，就是类似于这种。但是沈阳好像他就是一直在那儿，但是没有什么人去提，特特别的提起他。嗯，可能也是因为他没有什么符号。嗯，就除了说这个就是共和国长子这一种的，不容易被定义。他就是一直都是这样。然后，而且他为什么有人情味或者是说让你觉得这个物价都很？合理也是因为它发展的慢，嗯，就它一直那样，就是还挺好的。这个对于，嗯、呃，可能对于某一个阶段的人，就比如说你刚毕业的学生不太好，嗯
1: 嗯，对
0: ，因为你是想寻求快速发展成长的这种，你你还是要去一线城市，但是对于我们这种，我们想找一个地方就是定下来，嗯、我觉得是特别好的一个选择。是
1: 的
0: ，就就真的很想很想让更多人去。了解这个事儿吧，就是觉得哎、嗯，沈阳其实是个挺适合生活的地方。没
1: 错，我我也是这几年才理解到，原来发展速度慢，它也是另外一个优势。对，一切都像过去的样子，然后你可以不用那么焦虑，可以不用那么着急的，嗯，稳稳当当的过自己想要的生活。对对对对，只是这个优势过去被我们这个很很想野、很想在外边探寻世界的这个心态给忽视了。嗯嗯。嗯
0: 行，那我们最后就是，因为我们毕竟在这儿有生活经历了，然后，嗯，呃、就是如果说有人想来沈阳玩或者是有人想来沈阳定居的话，就是你们有什么小建议或者
2: 小 tips？ 嗯嗯嗯、呃，就是传统的什么机架呀、汗蒸，我就不说了，因为那些大家都知道。我想说点不一样的吧。嗯、呃，那么就是沈阳这边确实有很多呃很艺术的地方、很文艺的地方。嗯、呃，比如咖啡馆呀，还有像今天我们所在的《呐喊》这种独立书店、嗯，大家是可以来逛一逛的，就是体验一下它的这种文艺氛围。不要说我们只有什么精神小伙、精神小妹啊，什么那种
0: 搓澡大爷。对，其
2: 实这种有有格调的。生活也是蛮好的，而且还有一个推荐就是，呃，东北的喜剧啊、呃，就是什脱口秀啊、剧场这种，也是我们回来新发现的。大家都知道东北人很幽默，嗯、那么敢在东北去做这种喜剧的人，你可想而知他的这个幽默境界就更高了。嗯嗯，所以这个是一个挺独特的点
1: 。我其实我觉得大家大可以直接过来。嗯，至于说具体哪些点，我觉得东北是一，个，尤其沈阳。它不是说我今天推荐推荐你一个机架，或者是推荐你去故宫，或者是棋盘山哪个景点玩。我觉得东北或者是沈阳，它是一种氛围，嗯、你是要到这里，然后来感受这里的风土人情。这种感受是只有你来到这边才能具体触及到的。所以就是欢迎大家过来沈阳。不管是旅游也好，定居也好，这边真的很宜居。
0: 我们是沈阳代言推
1: 希望这个刘局长可以听到我们的节目。
0: <笑>对，我觉得刘大侠这个主打一个来体验这儿的文化和人情味对吧对对对？对对对，确实这边有代表性的景点什么的，确实也没有。嗯嗯，就像小花说的，这儿确实有很多这个，比如说有历史底蕴或者有文化的这。嗯这这一些地方比如其实沈阳的这，呃，首先咖啡馆确实还挺多的，就比如说南市场那一片嗯,嗯，就很推荐大家，就那一片也挺适合 city walk 的，嗯，嗯就是你你可以漫无目的的走，然后有很多街边的小店可以去，还有一些寺庙什么的，沈阳也挺多的，嗯，嗯虽然它不是那种特别有名的吧。但是有一些小的寺庙，其实我那会儿秋天去就觉得特别安静，嗯、特别沉浸，嗯、然后也有也有很多只猫、嗯，就觉得那个环境让人很很放松很，很开心。因为它没有那么热，所以你去这些地方都可以很随意。嗯、你当天想去你就立刻可以去，就这种感觉是很好的、嗯。然后如果说你想来定居的话，我其实有个特别实在的。提议哈，就一定要考虑好这个就业的问题，<笑>因为沈阳的工作真的很不好找啊。然后这个可能回头我我也会找我朋友再聊一期，在沈阳找工作是一种怎样怎样的体验哈。<笑>因为如果说你是从比如说一线城市，就最好是像大侠他现在呢。他是属于他的这个律所还是在杭州，然后他可以在这边就是，呃，接这些业务，然后工作什么，我觉得这样就很好，嗯、对，不受地域限制、嗯、对、
1: 嗯
0: ，这边就业机会真的暂时不太多，当然我也希望说。嗯<笑>能能慢慢发展起来吧，但是暂时的话，如果你你就是不差钱，你来躺平也行。但是如果还是得生活的话，还是要考虑一下，最好是能从你之前的一线城市带回来一个工作哈，不管你是远程还是怎么一个方式
1: 。没有啥要补充的我再补充一点吧，嗯、就是沈阳浑河边的公园特别好
0: 。啊，对对、就是，沈阳公园也很多。沈阳
1: 公园尤其的多，而且。喜欢运动的朋友们，沈阳的公园里边很多足球场，还有各种运动场所，可是免费的。就在大城市，嗯、一小时可能要上百甚至几百块钱。对对对,对，就
0: 是沈阳那个长白岛森林公园，嗯、就那一片是、嗯、是,是你说的那个地儿。是的，是的。对对对，它是有一个公园的。群,群
1: 不是一个两个，<笑>对
2: 对对，你就可以逛一天，嗯、甚至对我再补充一点吧
1: ，<笑>越说越多。<笑>嗯、
2: 因为我我未来还想打算创业做自然教育、性教育这块儿、嗯。如果有志同道合的伙伴们在沈阳的话，然后我们可以联系起来。嗯。嗯嗯就是如果没有就业机会，就自己创造就业机会。对对对，这个也是一个就是
0: 很适合的方向，因为首先沈阳的生活成本低，所以就是你创业的成本也会比较低。嗯，就很多咖啡厅我都打听了，甚至就是房租也就两千多一个月，其实是可以。很佛系的开店的，如果你有一定积累的话，嗯，嗯就是我感觉我们就是已经要成沈阳的托了。<笑>虽然我们三个全都不是沈阳人吧，但是就是回来之后觉得真的挺好的嗯。嗯，我是生活了一年多，还是觉得挺好的。我觉得大侠跟小花可能就是慢慢的在这边。也认识了更多的人，更加融入这个地方，也会觉得这越来越好对。对，
1: 它越来越会像我们自己创造的一个新家一样
0: 。嗯，好吧、嗯，那这一期就先到这儿了，我们下期再见吧
2: ，拜拜拜拜
1: 拜拜。拜拜 bye 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 拜拜 Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like trees. Country roads take me home to the place.